0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier und ich darf heute über diese Geschichte, die Geschichte von Hosea, mit euch sprechen. Vielleicht kennst du sie, vielleicht ist es für dich alles neu und du kannst jetzt einfach beim Erzählen, Mithören und Mitdenken. Ähm, ich freue mich wirklich sehr über diese Geschichte. Ich würde sagen, diese ganze Geschichte Hosea und dieses ganze Buch, was dieser Mann Hosea in der Bibel geschrieben hat, ist eins meiner persönlichen äh, Lieblingsbücher. Ich äh, bin so ein Nerd in der Richtung. Das ist aber auch okay für mich. Das kann ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, und vielleicht kannst du ein bisschen heute verstehen und angesteckt werden, warum das so eine besondere Geschichte ist. Und ich möchte äh, gleich eine, eine kleine Warnung vorweg schicken, äh, das wird dich bestimmt manchmal schockieren. Du wirst Worte hören und Sachen lesen und Dinge äh, vielleicht dir vorstellen, die dich äh, verstören, die dich anstrengen, die nicht so wirklich nett sind und schön sind. Aber das ist Teil der Geschichte, denn es ist eine sehr emotionale Geschichte und äh, du wirst sicherlich beim Reden und beim Erzählen und wenn wir in die Texte gucken, verstehen, warum und wieso das ist. Wir reden von einem Mann, der heißt Hosea und er lebt ungefähr 750 bis 680 vor Christus. Und so 750, äh, 740, irgendwann sowas fängt er an, ähm, seine seine Botschaft zu haben. Israel ist in zwei Reiche geteilt, das Nordreich und das Südreich. Oben drüber sind die angehende neue Weltmacht, die Assyrer, die sich immer mehr ausbreiten. Unten drunter sind die Ägypter im Süden, die sich so ein kleines bisschen zurückziehen, aber immer noch viel Macht und Einfluss haben und Israel ist in der Mitte und es geht ihnen eigentlich ganz gut. Also es ist relativ viel Wohlstand, es gibt ein paar soziale Ungerechtigkeiten, aber hey, keine Gesellschaft ist perfekt und das Gefühl, glaube ich, das Lebensgefühl der Leute war so, hey, läuft doch, also ist gerade okay, so kann es gerne bleiben, uns geht es ganz gut. Verschiedene Religionen, verschiedene Götter, verschiedene Praktiken, aber eigentlich eine relativ okay Gesellschaft. Das war jetzt nicht ein ausuferndes, alles äh, unmoralisches äh, Haufen, sondern eine ganz okay Gesellschaft. Und mitten in diese Gesellschaft, mitten in diesen Text kommt eine Botschaft von Hosea, ähm, die, die schockierend ist ähm, und die direkt schockierend anfängt. Und das Erste, was wir lesen, ist vielleicht auch die erste Begegnung, die Hosea hatte, wie er berufen wurde von Gott. Und da heißt es in Kapitel 1, Vers 2, als der Herr durch Hosea zu reden begann, da sprach der Herr zu ihm, Geh, erwirb dir eine hurerische Frau, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Und er ging und er nahm sich Goma, die Tochter, Diblaims, zur Frau. Hosea, ich habe einen besonderen Auftrag für dich. Geh hin und heirate eine Frau. Und sie wird als hurrerische Frau bezeichnet. Das ist ein sehr leidenschaftliches und emotionales Wort, was wir so ein bisschen verbannt haben. Also das sagen wir nicht mehr so im Alltag. Wenn es darum geht, dass man eine Beziehung gebrochen wird, dass es äh, Untreue in, in, miteinander gibt, dann reden wir von Betrug. Das ist so die versachlichte, unemotionale Variante davon. Oder wir reden von Fremdgehen. Das ist so ein bisschen die, die niedliche, hat, man hat sich halt verlaufen Variante davon. Aber diese dieser Macht der Emotionen mit, mit Schmerz, mit Wut, mit Enttäuschung, in diesem, in diesem Begriff, das ist, das ist Hurerei. Der, den haben wir nicht mehr, weil es in unserer Gesellschaft vielleicht nicht mehr so ein, so ein Big Deal ist. Aber damals war es das. Und Hosea bekommt den Auftrag, heirate eine Frau, die diesen zweifelhaften Hintergrund hat. Und die Andeutung ist auf jeden Fall, dieser zweifelhafte Hintergrund wird in der Zukunft auch noch eine Rolle spielen. Du sollst jemanden heiraten, vielleicht von dem du weißt, sie wird irgendwann fremdgehen, betrügen oder von der du von, die so eine, so eine Geschichte hat und wo es wieder passieren kann. Und du sollst sie heiraten und du sollst sie nicht aus Spaß an der Freude heiraten, sondern der Auftrag daran ist, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Genauso wie eine Frau einen Mann betrügt, fremdgeht, genauso hat das Land mich verraten, mich verlassen, mich vergessen. Und dein Leben, Hosea, deine Lebensgeschichte soll dem Volk zeigen, was ich denke und was ich sehe und was passiert. Und je nachdem, was du vielleicht für ein ein Gottesbild hast, hast du jetzt schon bestimmte Erwartungen, wie die Geschichte sich entwickeln kann. Vielleicht, wenn du keinen nicht mit Gottesbild hörst, sondern mit, äh, an welchen Film erinnert dich das? Dann denkst du vielleicht an äh, Pretty Woman, ne? der Mann mit der Prostituierten und so. Aber äh, die Geschichte wird ein kleines bisschen anders verlaufen. Also Hosea heiratet diese Goma und am Anfang scheint es ganz okay zu sein. Mit Sicherheit haben bei der Hochzeit sich alle gedacht, ey, wie kann der sowas machen? Der will als Mann Gottes auftreten, so, so ein heiliger, besonders frommer. Und dann hat er so eine Frau, das kann überhaupt gar nicht gut gehen, was hat er sich dabei gedacht, was soll das? Das ist doch, und das war eher und Abstoßen. Und sehr wahrscheinlich hat Hosea lange Zeit auf taube Ohren getroffen, weil seine Geschichte so skandalös war. Aber sie sind jetzt diese kleine Familie und zu einer Familie gehört nicht nur Mann und Frau, sondern auch äh, Kinder. Und dann heißt es, ähm, und äh, sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn und er nennt ihn Jezreel, das heißt Gott zerstreut und mit den Namen von den Kindern ist immer so eine Botschaft verbunden. Hey Hosea, wie heißt denn dein Sohn im Mann? Jezreel. Okay, warum, wie bist du darauf gekommen? Ja, das heißt Gott zerstreut. Äh, was meinst du damit? Dieses ganze Land, Israel hier, das werden die Assyrer erobern und ihr werdet in alle Herren Länder zerstreut werden. Deswegen heißt mein Sohn Jezreel. Alles klar, du bist komisch, ich gehe weiter. Ähm, was soll das? Und jedes Mal, wenn er seinen Namen ruft, jedes Mal, wenn im Kindergarten die Erzieherin was sagt, jedes Mal, wenn in der Schule die Lehrerin ermahnt, ist dieser Name präsent. Gott wird zerstreuen, Gott zerstreut. Es kommt Gericht. Wenn ihr so weitermacht, wenn ihr Gott vergessen habt, dann wird das kommen. Und dann beginnen die Formulierungen ein bisschen zweifelhaft zu werden. Vers 6. Und als sie wieder schwanger wurde, ähm, gebar sie eine Tochter. So heißt es. Und sie wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Da im ersten Teil ist noch ihm formuliert, hier ist es nicht mehr formuliert. Vielleicht wurde es einfach nur vergessen. Vielleicht ist es aber auch Ausdruck dessen, was, was sehr zweifelhaft erlebt. Vielleicht sind in der Zwischenzeit Dinge passiert. Seine Frau war manchmal länger weg, ist wiedergekommen mit irgendeinem Geschenk. Sie ist manchmal gar nicht nach Hause gekommen und erst am nächsten Tag... Nach Hause gekommen, irgendwie beginnt dieser, dieser Riss, dieser Bruch in die Beziehung zu kommen. Und Hosea ist im Unklaren. Und sie wurde wieder schwanger und sie gebar eine Tochter. Und diesmal heißt das Kind Lo Und das heißt, ist Hebräisch für kein Erbarmen. Oder übersetzt nicht geliebt. Hey Hosea, süße Tochter, wie hast du sie denn diesmal genannt? Lo Okay, ähm. Warum? Heißt deine Oma so oder wie kommst du da jetzt drauf? Das heißt, keiner Erbarmen, denn für euch gibt es kein Erbarmen mehr. Wenn ihr euch nicht für Gott interessiert, dann hat Gott keiner Barmen für euch und die Assyrer werden kommen und die werden alles platt machen. Du bist immer noch komisch, ich gehe wieder weiter. Ähm, was soll sowas? Und dann ist da dieser Zweifel, ist das überhaupt mein Kind? Was ist hier los? Und dann heißt es wieder, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Wieder nicht Ihm, sondern sie gebar einen Sohn. Und diesmal ist der Name Lo-Ami. Das heißt nicht mein Volk oder nicht mein Kind. Hosea, wie heißt denn dein Kind? Loami. Ja, was hast du übersetzt? Nicht mein Kind. Kannst dir selber denken, warum ich so genannt habe. Also, wohl so langsam, man merkt, da gibt es eine Steigerung, da gibt es eine Eskalation. Und er sagt: hey, ihr seid, es ist nicht mein Kind, nicht mehr mein Volk. Ich werde euch, es werde, ich werde so tun, als ich werde mich nicht erbarmen, ich werde nicht adoptieren, ich werde nicht helfen. Das war's für mich. Ich mache nicht mehr mit, ich bin raus, ich kann nicht mehr mit. Ich kann nicht mehr länger zusehen, wie meine Frau irgendwo weg ist, sich mit irgendwelchen Leuten vergnügt oder sonstige Dinge macht. Ich zu Hause bin alleine mit den drei Kindern, von denen ich von zwei nicht mal ganz sicher bin, ob sie meine eigenen sind. Ich bin in dieser komischen Situation, weil Gott mich in die gesteckt hat. Und was soll das alles? Und Hosea beginnt so ein bisschen der der Kragen zu platzen. Die Wut, die Enttäuschung nimmt überhand. Er hat diese Frau, die fremd geht. Er hat Kinder, die wahrscheinlich nicht seine eigenen sind. Er hat Menschen, die ihn belächeln und bespotten. (lacht) Der Mann Gottes. Drei Kinder, zwei davon gehören gar nicht ihm. Und dann hat er diese albernen Botschaften dabei. Wir haben es ihm gesagt. Wir haben es ihm gesagt. Das ist eine dumme Idee. Das sollte er nicht machen. Der spinnt doch. Was macht er? Und bei Hosea beginnt diese, diese Wut groß zu werden. Und Hosea und was er tut, ist immer so ein, so ein kleiner Abglanz dessen, was Gott tut und was Gott denkt. Und was Hosea denkt, soll und Hoseas Leben soll ein kleines bisschen offenbaren, wer Gott ist und was Gott tut. Und dann irgendwann beginnt Hosea, ähm, ja wirklich der Kragen zu platzen. Weißt eure Mutter zurecht, weißt sie zurecht, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann, damit sie die Hurerei von ihrem Angesicht wegschaffe und ihre Ehebrecherei von ihren Brüsten. Denn, denn sie sprach, ich will meinen Liebhabern nachlaufen. Weißt sie zurecht, regelt ihr das mit ihr, weil wenn ich mit der rede, dann das wird nicht gut enden. Weißt sie zurecht, die soll mir aus den Augen gehen, das war's, ich kann nicht mehr. Ich mache nicht mehr mit, mich die ganze Zeit betrügen zu lassen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Das, ich bin so wütend und so enttäuscht und so verletzt. Sie will den anderen nachlaufen. Bitte, soll sie es machen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin raus. Und an dem Teil beginnt es ein bisschen auf Gott zu schwenken. Und es ist wie so, als würde ein, ein Bild in den Himmel aufgehen im Text, was Gott gerade denkt. Und Gott ist genau in der gleichen Situation. Israel hat mich vergessen. Und Gott ist wütend, Gott ist traurig, Gott ist enttäuscht. Um, und sein Vorwurf an sein Volk, was hier im Buch später noch mehr und mehr entfaltet, ist f- zuallererst, ihr, ihr kennt mich nicht. Ihr habt keine Ahnung, wer ich bin. Ihr habt keine Ahnung, wofür ich mich interessiere. Ihr habt v- komplett vergessen, worum es hier geht. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Da war doch was, oder? Ich und ihr, wir sollten ein exklusives Ding miteinander haben. Genauso wie, wie Ehe, was exklusives sein ka- soll. Ehe und, und Liebe und auch Gottesbeziehung ist radikal exklusiv. Ich kann nicht sagen, also ich bin verheiratet, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, ich kann nicht sagen, ich bin der beste Ehemann. Ich mache alles und die ganzen Listen, die meine Frau haben möchte und selbst alles, was sie mir nicht sagt und nur spürt, lese ich ihr von den Augen ab und ich tue alles für sie und ich bin der perfekte Ehemann. Aber einmal im Monat schlafe ich mit einer anderen Frau. Ich glaube, bei keinem von uns wäre ich in der Kategorie, ja, ist ganz guter Ehemann, so acht von zehn, passt. Das ist eine Katastrophe. Das geht überhaupt gar nicht. Das ist Liebe ist an der Stelle radikal exklusiv. Und für Gott macht es hier etwas deutlich, was Gott wirklich wichtig ist. Und ich weiß nicht, was wir für ein Gottesbild haben, was du vielleicht von Gottesbild hast. Vielleicht so ein Straßenpolizist, der die Ordnungswidrigkeiten gerne aufschreibt und sich freut, dass er wieder einen Strafzettel vergeben kann, der aufpasst, ob der, der Reifen genau in der Linie ist. Genauso wie Gott aufpasst, ob das gemacht wurde, ob das gesagt wurde, ob das gedacht wurde. Aber die Sprache ist nicht Richtung Ordnungswidrigkeit. Da geht es nicht um Gesetzesbrüche. Das wäre ganz komisch. Ich parke falsch, sitze im Auto und der, der Beamte kommt zu mir. Hurra. Was? Nein, nein. Das passt nicht. Das ist eine andere Kategorie, das ist eine Beziehungskategorie, die aufgerufen wird. Und das, was Gott seinem Volk vorwirft, was das Volk vielleicht gar nicht so wahrnimmt, hey, wir, wir gehen doch in den Tempel, wir machen doch unser Zeug, wir verhalten uns doch ordentlich. Ja, wir kennt mich nicht. Sünde, Gott, das Problem, was Gott hat mit dieser Welt, ist im Kern nicht, dass wir Gesetze brechen, sondern im Kern, dass wir Beziehung brechen. Im Kern ist es nicht, besserer Mensch zu werden, sondern im Kern ist es, Gott zu kennen. Darum ging es ihm immer und diese Sprache macht das deutlich. Woher kommen die, die Verletzungen? Ein Richter spricht nicht so ein Urteil, der verwendet nicht solche Worte. Der ist nicht so voller Emotion und Leidenschaft. Laut Paragraph 14 sind sie schuldig. Puff. Nee, Hammer gibt es da nicht, soll ich nicht sagen. Laut Paragraph 14 sind sie schuldig, fertig. Ähm, das ist nicht die, die Worte und nicht die Sprache hier. Das ist emotional, das ist leidenschaftlich. Das ist voller Verletzung, voller Wut. Und es zeigt etwas, worum es Gott in seinem Herzen geht. Dass sie mich kennt. Es geht nicht darum, dass sie alles richtig macht. Es ist mir ganz egal, ob ihr die Form wart. Und es gibt da, glaube ich, so Dynamiken in, in Gottesbeziehungen. Und bei Israel gibt es die und vielleicht gibt es die auch bei uns. Und die eine Dynamik ist, wenn da Distanz ist, dann entsteht immer mehr dieses Ich-muss und dann wird es immer oberflächlicher, böse würde man sagen, heuchlerischer. Und das führt noch zu mehr Distanz. Und vielleicht, vielleicht fühlst du dich in so einem Muster. Hey, irgendwie muss ich das machen und irgendwie, wie habe ich das und ich will die Form weiter wahren, weil es für irgendjemand wichtig ist, dass ich die Form wahre. Aber Gott ist 0, gar nicht interessiert, dass du die Form warst. Das ist ihm völlig egal. Gott interessiert, wo dein Herz ist, wo deine Gedanken sind. Gott will, dass wir ihm nahe sind. Und daraus entsteht ein Ich-Will- und kein Ich-Muss. Das ist raus aus der Performance-Falle. Es führt zu einer echten Tiefe, zu einem authentischen Glauben und zu noch mehr Nähe. Und vielleicht ist das eine Herausforderung für uns heute. Vielleicht ist das eine Herausforderung für gerade die von uns, die schon länger in Kirche gehen, schon länger Christen sind, die vielleicht gerade in, in Covid das Gefühl haben, nach zwei Jahren irgendwie Distanz und Zoom und online und alles ist so zäh geworden, hat man irgendwie Nähe verloren. Und da ist das Distanz auf einmal da. Und manches ist noch da, manche Rhythmen, manche Rituale, manche Werte, manche Ansprüche, aber die Nähe ist da. Aber hast du, hast du noch diese Sehnsucht? Hast du eine Sehnsucht nach Gott, dass es wieder anders werden kann und anders sein kann. Und hier ist die gute Nachricht für uns: Dieser, dieser, dieses, dieses Bild, was in den Himmel geht, wo Gott träumt, sagte ich: Ihr habt mich verletzt, ihr habt mich verlassen. Und ihr, ihr schaufelt euch euer eigenes Grab. Das wird im Unheil für euch enden. Das kann überhaupt gar nicht gut gehen. Ich sehe schon, was euch passiert. Und dann beginnt Gott wieder zu träumen, hm, wie das früher war. Wir beide nur alleine. Das war so schön. Wir könnten doch wieder Beziehung herstellen. Und Gott sagt, sagt Verse ähm, Kapitel 2 dann am Ende, das ist Gott, der, der träumt fast. Das ist wie ein, wie ein Traum. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will mich mit dir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Und ich will sie in mein Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Und er wird sagen, du bist mein Gott. Gott hat diesen, diesen Traum, diese Sehnsucht. Und das dies ist das Letzte, was ist. Seine Liebe und seine Sehnsucht ist größer als sein Schmerz, als seine Wut, als sein Ärger. Er sehnt sich weiterhin nach, nach seinem Volk. Er will seinem Volk weiterhin nachgehen. Und versucht sie, ja, mit diesem, diesem Traum malte sich das vor Augen, wie das sein könnte. Und die ganze Geschichte von Hosea möchte Gottes Volk dazu bringen, wieder ihm nahe zu sein. Aber sie macht es nicht, indem sie dem Volk alle möglichen Regeln und Verbesserungsvorschläge vor Augen malt, sondern die Liebe Gottes. Und das ist Hoseas Job in der, im nächsten Episode in seinem Leben. Kapitel 3 von Hosea. Und der Herr sprach zu mir, Geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von einem Fremden geliebt wird, von einem anderen Mann geliebt wird. Geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von einem anderen Mann geliebt wird und in Ehebruch lebt. Hey, Josea, finde sie. Geh hin, nochmal, such sie. Und dann heißt es, genauso gleich wie der Herr die Kinder Israel lebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Das Oberflächlichste überhaupt. Genauso liebt Gott seine, sein Volk. Genauso liebt Gott die Menschen. Geh und finde sie nochmal, obwohl sie andere Götter lieben und sich für irgendwelche Oberflächlichkeiten interessieren, für, für Zeug, was es in dieser Welt gibt. Geh und finde sie. Geh nochmal hin. Kannst du dir vorstellen, wie die Suche ausgesehen haben muss? Was so sehr machen muss? Okay, wie mache ich das jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo sie hin ist. Ich weiß, dass sie früher mal in das Haus gegangen ist. Ich Jeder jetzt einfach hin und fragt. Hey, hast du die und die Frau gesehen? Sah so und so aus. Ja, ja, aber schon seit fünf Jahren nicht mehr hier. Okay, weißt, hast du irgendeinen Hinweis für mich? Ja, ich glaube, da in diesem, diesem Viertel, wo all diese komischen Sachen laufen, so... Bahnhofsviertel, da irgendwo, da soll sie sein, aber ich weiß nichts das musst du selber gucken. Und dann geht der Mann Gottes dahin und begibt sich in Gegenden und Straßen, wo er nicht sein sollte, wo es komisch ist, wo es dreckig ist, wo es unangenehm ist und klopft an die Türen und sagt, hey, kennst du sie? Hast du sie schon mal gesehen? Kennst du sie? Hast du sie schon mal gesehen? Und er muss seine Frau dort suchen, und wir wissen nicht, wie das genau war. Wir wissen nur einen nächsten kleinen, kleinen Blick, Vers 2 in Kapitel drei Und da erkaufte ich sie mir für 15 Silberlinge und einen Homer und einen Littich Gerste. Irgendwann findet er sie. Irgendwann, irgendwo findet er seine Frau. Aber sie ist keine freie Frau mehr. Ja, sie ist freiwillig weggelaufen und mit irgendwelchen Liebhabern hat sie irgendwas versucht aufzubauen. Aber es ist nicht so gelaufen, wie sie dachte. Sie ist jetzt eine Gefangene, eine Sklavin. Sie hat irgendwie Schulden, sie ist irgendwie in Abhängigkeiten geraten, ihr wurden mit Sicherheit Dinge angetan und da steckt sie jetzt. Und Hosea muss seine eigene Frau kaufen. Und er findet sie irgendwann, hey, das ist ist meine Frau, die die kommt jetzt mit mir mit. Allein, dass er das schon macht. Und dann sagt irgend so ein Typ ihm, die gehört mir und die hat so und so viel Schulden. Und sagt ja, so viel habe ich nicht. Ich habe 15 Silberlinge und noch das an Gerste. Reicht das? Mehr habe ich nicht. Und irgendwie lässt sich der Typ drauf ein. Und er kauft seine eigene Frau, die ihn verletzt hat, die ihn betrogen hat, die ihn verlassen hat, die geglaubt hat, es gibt ein besseres Leben, die ihn mit den Kindern alleine gelassen hat, die sie ihm auch untergeschoben hat. Und er findet sie und kauft sie. Kannst du dir vorstellen, wie das für sie gewesen sein muss? Vor allem geht die Tür auf und da steht der Mann, den sie geglaubt hat, nie wiederzusehen. Den sie betrogen hat, den sie verlassen hat. Vielleicht hat sie Angst, was jetzt kommt als Rache. Vielleicht ist sie zutiefst beschämt, kann ihn kaum anschauen. Und wer weiß, was jetzt kommt. Gibt jetzt die Strafe, zeigt jetzt so sehr, dass Gott wirklich sauer auf seine Leute ist und dass Gott in der Lage ist, zu bestrafen und das restliche Leben zum Martyrium zu machen. Und ich sprach zu ihr, du sollst viele Tage so, so bleiben und nicht huren und keinen anderen Mann angehören. Und ebenso will auch ich mich dir gegenüber verhalten. Hosea bezahlt einen Preis, um seine Frau wieder nach Hause zu holen. Und dann sagt er, so wird es hier laufen. Du wirst bei mir bleiben und mit keinem anderen mehr was machen. Und übrigens, ich werde auch bei dir bleiben und mit niemand anderen was machen. Und viele Kommentatoren glauben, Dass das eine Art Erneuerung eines eines Eheversprechens ist. Und das Hebräisch ist wirklich kompliziert, weil es einfach ist. Dieser zweite Satz. Und ebenso will ich mich auch dir gegenüber verhalten. Das ist, eigentlich sind es nur zwei Worte. Da steht nur ich und du. Du sollst zu mir kommen. Wir werden erstmal getrennte Schlafzimmer haben. Und dann ich und du. Nur noch wir beide. Und es ist eine, eine Erneuerung. Da ist unfassbar viel Vergebung. Und Das muss ein unfassbar langer Weg für die beiden sein. Und Hosea sieht seine Frau, geht zu ihr, findet sie, hat all den Schmerz und all die Verletzungen noch mit sich, sieht sie an und sagt ihr, hey, ich weiß, was du gemacht hast. Und ich möchte, dass du nach Hause kommst. Ich möchte, dass du zu mir mit nach Hause kommst. Und ich möchte, dass wir das nochmal neu anfangen. Und es wird hart und es wird lang. Aber ich und du, wir beide, wir machen das. Und das ist ein Bild für das, was Gott mit seinem Volk tun möchte. Was Gott mit seinem Volk machen will. Hosea erzählt seine Geschichte nicht fertig. Das bricht hier ab. Wir werden kein weitere Detail mehr über Hosea und Goma bekommen. Aber das ist auch nicht der Punkt. Hosea möchte keinen großen Liebesroman-Bestseller schreiben. Er ist auch nicht der Held der Geschichte. Gott ist der Held der Geschichte. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Bildsäule, ohne Efort, ohne Teraphim. Das sind verschiedene Götzenstatuen. Es ist nicht sofort alles wieder gut. Komm nach Hause, zack, alles perfekt. Erstmal gibt es getrennte Schlafzimmer. Es gibt entzug man lernt was Neues, man lernt was anderes. Manchmal ist das vielleicht unser Glaube, dass wir ganz lange in irgendwelchen Mustern leben. Und dann denken wir und beten wir, ab jetzt wird's anders. Und ich erfahre Gott und jetzt mach alles anders. Und boom, es muss umschwingen in alles ist perfekt, alles ist toll. Das Alte ist komplett vergangen. Keinerlei dieser Muster mehr, die mich jemals wieder einholen. Sondern Gott sagt zu seinem Volk, es kommt eine Phase, wo das alles erstmal auf Null gesetzt wird wo das alles weggenommen wird, damit ihr zu einem Punkt kommt, euch wieder darauf zu besinnen. Das ist nicht einfach. Die Konsequenzen schüttelt man nicht so einfach ab. Nie im Leben haben Hosea und Goma die Konsequenzen einfach so abgeschüttelt. So vergessen, was war und einfach ging weiter. Es braucht Heilung, es braucht Vergebung, es braucht Gespräche, es braucht Annäherung, es braucht neues Miteinander, was entstehen muss. Aber nach dieser Phase, und deswegen glaube ich, dass diese diese Hosea Goma-Geschichte ein happy end hat, weil Gott seinem Volk ein happy end verspricht. Und danach werden die Kinder Israels umkehren und zu dem Herrn, ihrem Gott, und David, ihrem König suchen. Und sie werden sich beben zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Die Zeit wird kommen, da wird Israel sich wieder Gott zuwenden. Und sie werden sich, dann heißt es, zu ihrem König David flüchten. Also zu König David zuwenden. David ist seit halt 300 Jahren tot. Aber er redet nach vorne. Er spricht von einem, der, der kommen wird, der, der wahre König sein wird, eine, eine, rettende Messias-Persönlichkeit, Messias-Figur. Und Hosea hätte den Namen Jesus hingeschrieben, wenn er ihn gekannt hätte. Sie werden sich Jesus zuwenden. Aber er kannte ihn nicht. Er wusste nur, es wird jemand sein wie David. Und sie werden sich ihrem Gott und Jesus zuwenden. Sie werden ihn suchen. Und dann sagt diese Formulierung, sie werden beben vor Gott und sich bebend an seine Güte wenden. Dieses dieses Zittern davor, weil man es nicht glauben kann, wie gut Gott ist und was Gott getan hat. Denn Jesus, Jesus ist, ist Hosea in dieser Geschichte. Jesus ist unser Hosea, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott, der Vater, sagt zu seinem Sohn, hey, ich will, dass du gehst. Geh hin und finde sie, rette sie, suche sie, befreie sie. Ich kann mir das nicht länger mit anschauen. Die wollen nichts von mir wissen, die haben mich vergessen, die machen ihr eigenes Ding, die verlassen sich auf sich selbst. Aber mein Herz ist, dass ich sie liebe und ich will, dass sie mich kennen. Ich möchte Beziehung mit ihnen, ich möchte, dass sie bei mir sind und ich kann mir das nicht länger mit angucken. Also, Sohn, Geh, geh in die Welt, finde sie, suche sie. Gott liebt Menschen, die es besser wissen sollten. Gott liebt Menschen, die ihn vergessen haben. Gott liebt Menschen, die ihn verraten haben. Gott liebt Menschen, die ihn enttäuscht haben. Gott liebt Menschen, die ihn verlassen haben, weil Gott Liebe ist, weil Gott so ist, weil Gott liebt und Gott sucht und Gott sich aufmacht. Und trotzdem ist da in Gott nicht so eine, blumige Harmonie, so alles vergessen. Sondern in Gott ist da ein emotionaler Kampf, den wir auch bei Hosea sehen. Im Buch später selber sagt es Hosea, einmal in Kapitel 11, da, da spricht Gott, wie kann ich dich preisgeben, Ephraim? Das ist ein Name für Israel. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim? Wie dich ausliefern, Israel? Mein Herz wendet sich gegen mich. All mein Mitleid ist entbrannt. Und die Formulierung ist, dass da so viel Wut und Enttäuschung ist. Auf einmal kommt das Herz Gottes und stellt sich der eigenen Wut und der eigenen Enttäuschung entgegen und hält die Liebe und die Güte gegen die Wut und die Enttäuschung. Und dieser Konflikt in Gott selbst, den er hat, sie haben mich verlassen und verraten und ich ich muss sie irgendwie, ich bin wütend und ich bin verletzt und ich, ich habe ein Recht dazu, zu strafen und zu verlassen und zu ignorieren. Da kommt sein Herz entgegen und sagt, Wie kannst du sie vergessen? Wie kannst du aufhören? So groß ist die Liebe, das geht nicht. Und Gott löst diese Spannung und löst diesen Konflikt, indem seine eigene Wut an seinem eigenen Herzen abprallt, indem seine eigene Wut ihn selbst zerreißt. Und nichts anderes passiert am Kreuz, wo Jesus stirbt, wo Jesus selbst allen Schmerz Gottes darüber, dass die Welt ihn vergessen und verraten hat. Alle Wut darüber, dass Menschen sich gegenseitig zerstören und sich selbst zerstören und diese Welt zerstören. Was er gemacht hat. Aller Zorn und alle Strafe, die dafür berechtigt wäre. Da, da tritt Gott selbst in den Weg. Jesus selbst tritt in den Weg. Und er nimmt es. Und er zerbricht. Und er wird zerbrochen. Und er stirbt. Geh, mein Sohn, und rette die Welt. Liebe sie, befreie sie. Und bezahlt den Preis. Und als gefragt wurde, was kostet das? Und die Antwort war, Jesus, das kostet dich dein Leben. Sagt Jesus, okay, dann bezahle ich. Er gibt sein Leben, um uns zu retten, uns zu befreien. Um uns die Tür wieder aufzumachen, dass diese Beziehung erneuert wird. Dass da nichts dazwischen steht. Dass wir nicht dieses schlechte Gewissen haben, weil es war ja das, oder uns schämen müssen, weil mir ist ja das angetan worden. Dass wir nichts wieder gut machen müssen. Dass wir nicht in eine Performance kommen müssen. Sondern dass wir einfach da sein können. Und sagen können, wie es uns geht, und um wer wir sind. Und Jesus sagt uns, glaube ich, das Gleiche, was sehr seiner Frau gesagt hat. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du gemacht hast. Ich weiß, was mit dir gemacht wurde. Ich möchte, dass du nach Hause kommst. Ich möchte, dass es wieder du und ich ist. Und auch wenn du die Traumkuchen und all die, die Sachen dieser Welt gerade nur daran Interesse hast. Ich habe Interesse an dir. Und ich möchte, dass du wieder zu mir kommst. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du getan hast. Komm zu mir. Und wenn wir Gott so kennenlernen, wenn wir die Liebe Gottes so sehen, der so leidenschaftlich ist, der seine Träume von, von seiner Liebe auch in Realität umsetzt, der seinen Sohn gibt und sendet, dann ist diese Formulierung von Hosea hier so unfassbar tief, wo er sagt, sie werden sich bebend und zittern an ihren Gott wenden und an seine Güte. Ich kann nicht glauben, dass ich so geliebt bin. Ich kann nicht glauben, dass er weiß, was ich gemacht habe, wer ich bin, was mir getan wurde und der sich für mich interessiert. Ich kann nicht fassen, dass er mich nach all dem liebt, segnet, unterstützt, mir hilft. Ich kann es nicht fassen, Das ist unmöglich wahr. Und das ist dieses Zittern und dieses Beben, aber es ist wahr. Und so endet diese Geschichte von Hosea. Und sie ist ein Bild für die Liebe Gottes. Und vor allem ist sie eine Einladung an uns. Eine Einladung, die die Exklusivität der Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Nicht Gott und andere Dinge. Nicht mal uns auf uns selbst verlassen, unseren eigenen Weg gehen, sondern zu sagen, Gott, ich will dir wieder nah sein. Gott, ich will die Distanz, die zwischen uns überbrücken. Gott, wenn es stimmt, dass jemand wie ich dich kennenlernen darf und jemand wie ich bei dir sein darf, dann will ich das erleben. Und der Weg dahin ist, dass wir uns Gottes Liebe vor Augen führen, die in Jesus deutlich wird, wo sein eigenes Herz alle Verletzung trägt, damit wir die Güte Gottes so massiv erleben können, dass es fast unglaublich ist, und wir darunter zittern. Und das ist die Botschaft von Hoseas Leben. Das ist die Einladung von seinem Leben, was Gottes Liebe ist und dass sie dir gilt. Ich möchte ein Gebet sprechen, dann singen wir ein Lied und feiern danach Abendmahl, um zu antworten. Jesus, ähm, diese Geschichte ist emotional und ähm, tief und bewegend. Und es ist nicht nur Geschichte, die du dir irgendwie in der Fantasie ausgedacht hast, sondern es ist dein Herz, was offenbar wird. Dein Herz ist so voller Liebe. Du kannst nicht anders, als uns weiter zu lieben. Und oh, wie viele Gründe geben wir dir, uns nicht zu lieben, andere zu lieben, uns zu vergessen und uns links, lieben, links liegen zu lassen. Aber du hörst nicht auf, uns zu lieben, weil dein Herz so voller Liebe ist. Und wir bitten dich, dass wir das verstehen, dass uns das begeistert, dass uns das anzieht, dass das nicht nur ein Satz in unserem Kopf ist, sondern eine eine gewaltige Dynamik in unserem Herzen. Und das können keine Worte tun, aber du kannst es mit deinem Geist wirken. Und darum will ich dich bitten, lass uns deine Liebe in all ihrer unfassbaren Größe ein bisschen mehr verstehen. Amen.